0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
1: Herzlich willkommen zu einem Tacheles mit Anna-Nicole Heinrich, seit dem vergangenen Jahr Präses des Kirchenparlaments der Evangelischen Kirche Deutschland, der Synode, mit jetzt 26 Jahren jüngste Synodenpräses aller Zeiten. Ich möchte mit ihr diskutieren über christliche Friedensethik in Zeiten des Ukraine-Krieges, die Klimaaktivisten der letzten Generation und über die aktuelle Rolle von Kirche in unserer Gesellschaft. Erstmal einen schönen guten Tag, Frau Heinrich. Hallo, schön, dass das heute klappt. Jenseits von Krieg und Klimakrise ist diese Zeit ja trotz allem auch die Vorweihnachtszeit. Und da ist es, wie es scheint, wie immer, dass sich nämlich einmal im Jahr dann die Kirchen füllen und dann kommen die Weihnachtschristen. Das hat eine Kommentatorin im Tagesspiegel kürzlich ganz treffend beschrieben. Ist Deutschland inzwischen eher ein Land der Weihnachtskristen denn ein christliches Abendland?
0: Ich glaube, Weihnachten ist für uns hier in Deutschland, egal ob Christ oder nicht Christ, einfach eine ganz besondere Zeit. Das merke ich immer wieder im Zulaufen auf diese Tage, dass es uns irgendwie alle ein bisschen verzaubert. Es ist irgendwie die allgemeine Stimmung, aber auch diese Freude auf ein paar Tage, wo nicht mehr so viel passiert, wo man mit Menschen, die man lieb hat, zusammenkommt. Und ich glaube, das ist einfach eine Chance, dass wir solche Phasen und gerade eben in den Weihnachtstagen wirklich alle diese Phase mitnehmen können. Und zu den Weihnachtschristen. ich war einmal im Weihnachtsgottesdienst, wo sowas irgendwie auch der Pfarrer bei der Begrüßung gesagt hat, wo ich mir dachte, nee, eigentlich ist das doch die größte Chance an Weihnachten, wo so viele Menschen, die sonst kaum mehr Berührungspunkte zur Kirche haben, einen richtig guten Impuls bekommen können, einen tollen Gottesdienst. Meistens ja an Orten, wo sie irgendwie früher auch sozialisiert worden sind, also an alte Erinnerungen anknüpfen. Und ich sehe das eigentlich eine als Tage, die uns so eine Chance geben als Kirche, die wir sonst im Jahr eigentlich nicht haben. Andererseits
1: ist es ja schon so, dass die Bedeutung Gottes und seiner Botschaft auch in dieser Weihnachtszeit und Vorweihnachtszeit nicht unbedingt das dominante Motiv ist der Festlichkeiten. Also da geht es ja schließlich den meisten wahrscheinlich doch eher um Rituale und Traditionen und Zusammensein.
0: Aber ist das nicht irgendwie auch Kern dieser Weihnachtsbotschaft, gerade in den Tagen zusammenzukommen, also zusammen an der Krippe zu sein, mit Familie, mit Menschen, die man eigentlich gar nicht an der Krippe erwartet, aber die doch dazukommen, weil man seine Haustüren aufmacht, weil es draußen kalt ist und man sagt, lass uns lieber zusammen hier im Haus feiern, anstatt dass jeder zu zweit in seiner Wohnung feiert. Also ich glaube schon, dass auch in diesem weihnachtlichen Leben und Sein ganz viel christliche Botschaft drinsteckt.
1: Aber Religion und Glauben spielen jenseits von Weihnachten, wenn es denn so ist, wie Sie es beschreiben, bei immer weniger Menschen eine Rolle.
0: Ja. Das ist so. Also das müssen wir festhalten. Ich glaube, damit dürfen wir uns nicht abfinden, aber das dürfen wir auch nicht verzwecken. Also es ist schon klar, dass das irgendwie so ein bisschen müßig macht, dass man sieht, dass immer mehr Menschen die Bindung auch zur Institution verlieren. Aber deswegen verliert Gott, glaube ich, nicht seine Wirkkraft und auch nicht seine Bedeutsamkeit für die Menschen.
1: Aber man hat manchmal das Gefühl, dass Kirche bestenfalls in ihrer karitativen und sozialen Rolle wahrgenommen wird und dann auch die entsprechenden Angebote genutzt werden. Das ist ja nicht grundsätzlich verkehrt, aber die religiöse Überzeugung der Gottesglauben spielt da keine Rolle. Das ist dann eher Servicekirche sozusagen.
0: Ich bin ja wirklich viel unterwegs und dann auch mit vielen Menschen, die hochverbunden sind, die lose verbunden sind, die nicht bei Kirche sind, dann erzählen die schon mehr als diakonische und karitative Arbeit. Es geht ganz oft um Beerdigungen, um Trauerfälle, um ja, Hochzeiten, eben. um Taufen. Als reinen Service würde ich das nicht nur stehen lassen. Natürlich ist das ein Service, aber es ist auch ein Stück weit begleiten. Wir haben da, glaube ich, Lieder, Texte, Rituale, Gebete, die den Menschen in den Situationen wirklich Halt, Hoffnung, einen Push ins Leben geben. Und das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, auch wenn man das vielleicht nicht in jeder Situation des Lebens direkt annimmt. Also ich finde es total legitim, wenn Menschen vor allem in Ausnahmesituationen sagen, da brauche ich Begleitung, da sehne ich mich nach Begleitung, da sehne ich mich nach einem Gott, der da ist und der meinen lieben Menschen aufnimmt. Und deswegen sind sie nicht schlechtere oder bessere Christinnen als alle anderen.
1: 2021 sind über 639.000 Menschen aus den beiden großen Kirchen ausgetreten, 280.000 bei der evangelischen Kirche. Das heißt, die evangelische Kirche hat seit 1990 ein Viertel ihrer Mitglieder verloren. Das klingt so ein bisschen nach dem Schicksal der Volksparteien. Man bewegt sich in die Richtung fast Nische.
0: Also wir nehmen die Entwicklungen wahr und ernst und versuchen es auch zu verstehen. Also wir haben natürlich Studien wie die Freiburger Studie. Es gibt einen Religionsmonitor, aber wir versuchen da schon auch noch in die Tiefe zu gehen. Das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche macht gerade eine Austrittsstudie. Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 6 steht an und auf der Basis versuchen wir auch jetzt schon immer wieder Kirche neu und umzugestalten. Wir analysieren, wir nehmen wahr, wir versuchen nachzusteuern und die Welt verändert sich so schnell, dass wir eigentlich aus diesem Wahrnehmenmodus kaum rauskommen können, um irgendwie Raum zu gestalten, wo Menschen irgendwie in eine Gott-Mensch-Beziehung kommen können. Aber da sind wir dran und ich bin ehrlich gesagt auch zuversichtlich, dass wir uns da nicht in ein Loch ziehen lassen, nur weil weniger Menschen eine formale Bindung zur Kirche eingehen, sondern dass hoffentlich Mut ist, sich über Formen der Zugehörigkeit, über die ehrliche Frage, wie viele Institutionen muss vorne draufstehen, stehen, damit Menschen dort irgendwie einen Raum finden können, wo sie über Glaube, über Gott, über sich ins Gespräch kommen können.
1: Lässt sich dann irgendwie fassen, wie sehr auch der evangelische Kirche die zahlreichen aufgedeckten Fälle von sexualisierter Gewalt geschadet hat? Auch der Umgang mit ihr, es ist ja nicht nur ein Thema der katholischen Kirche.
0: Also die konkrete Frage, die Sie gestellt haben, kann ich so nicht beantworten. Aber ich glaube, wir sind da jetzt auf einem Weg, der sich im Moment, und ich bin jetzt auch hier ja in den letzten anderthalb Jahren stärker darin involviert, anfühlt, als wären wir da auf einem Weg, der in Ordnung ist. Wir haben ähm, ja jetzt ein Beteiligungsforum eingesetzt, wo Betroffene zusammen mit VertreterInnen der Kirchen, an einem Tisch sitzen und haben jetzt auch auf der Synode als letztes Organ den Beschluss gefasst, dass alle Themen, die mit sexualisierter Gewalt im Rahmen der Kirche zu tun haben, erst in unseren eigenen Organen beraten werden, wenn das Beteiligungsforum, also der Tisch, wo alle zusammenkommen, darüber beraten hat. Und das ist ein Modell, was mir ein Stück weit Hoffnung gibt, weil wir damit die Beteiligung von Betroffenen bei Intervention, Aufarbeitung, Prävention wirklich fest verankert haben. Und ähm, da, glaube ich, auf einem guten Weg sind und ähm, das hoffentlich auch eben kommuniziert bekommen, in alle Richtungen. Sowohl hin zu den Betroffenen, dass auch mehr Betroffene sich noch trauen, das zu artikulieren, aber auch von Menschen, die Grenzüberschreitungen der Kirche wahrnehmen, dass sie auch schon bei Kleinigkeiten den Mut haben, was zu sagen. Natürlich in die Öffentlichkeit, aber eben auch in unsere Kirche hinein. Denn die Kommunikation in die Kirche hinein ist an dem Punkt super wichtiger, denn die Umfelder müssen sensibilisiert werden für das Thema und ähm, auch... Das ist zumindest eins meiner Visionen. Jeder Christin oder jeder Christ, der sich irgendwo in der evangelischen Kirche engagiert, sollte auch sprachfähig sein über den aktuellen Stand der Entwicklung und der Aufarbeitung.
1: Auch wenn Sie sagen, dass sich das nicht an Zahlen fassen lässt, wie groß der Schaden ist. Richtig ist doch aber, es ist Vertrauen verloren gegangen. Und richtig ist auch, dass der eine oder andere nicht zuletzt aus diesem Grund ausgetreten sein wird. Wieder eintreten ist der sehr viel größere Schritt.
0: Wieder Eintreten ist der sehr viel größere Schritt. Aber bei der Frage stehen für mich nicht die im Mittelpunkt, die aufgrund der Berichterstattung ausgetreten sind, sondern vor allem die, die Missbrauch, die sexualisierte Gewalt, die Grenzüberschreitung in unserer Kirche erfahren haben. Die stehen im Mittelpunkt unserer Überlegungen, wie wir mit der Thematik umgehen. Und nicht die, die aufgrund von Berichterstattungen deshalb austreten. Das ist an meinen Augen auch ein nachvollziehbarer Grund, dass gerade wenn man von der Institution enttäuscht ist, auch diesen Schritt macht, aber in meinem Denken stehen die Betroffenen im Mittelpunkt.
1: Wie kann man ganz konkret vorbeugen, dass es solche Fälle überhaupt gibt? Jetzt steht wieder das Treffen von Tese an, ein Jugendtreffen, an dem auch die evangelische Kirche beteiligt ist. Tese selbst ist eine ökumenische internationale Gemeinschaft, treffen sich in Rostock über Silvester. Und im Vorfeld sind einige Ängste, auch von Eltern, laut geworden, dass man die Jugendlichen da eben nicht schützen kann. Denn auch in diesem Rahmen hat es Übergriffe gegeben.
0: Überall, wo Menschen zusammenkommen, ist im Grunde Schutzraum geboten. Und ich glaube, das ist wichtig. Das machen wir auch bei unseren eigenen Veranstaltungen. Auch für die Synode ähm, überlegen wir gerade nochmal, wie können wir Safe Spaces zur Verfügung stellen. Awareness Teams. Also ähm, natürlich gibt es formale Präventionskonzepte, aber die müssen auch in Leben gewandelt werden. Und die müssen vor allem nahbar und niederschwellig sein und unterschiedlichste Menschen ansprechen. Und ähm, gerade im, im Rahmen auch mit Gesprächen von jungen Menschen zu der Thematik kommt immer wieder raus, wenn es stark formalisiert ist, also ein Präventionskonzept mit einem AnsprechpartnerIn, das, das braucht es alles ähm, formal, aber das muss so übersetzt werden, dass die Menschen auch wirklich dahin gehen, wenn sie das Gefühl haben, es passiert etwas, was eigene Grenze überschreitet. Ähm, und genau das ist, glaube ich, gerade bei großen Jugendveranstaltungen genau die Herausforderung ist so zu gestalten, dass die Menschen sich nicht erst melden, wenn was passiert ist, sondern schon die Möglichkeit haben, sich zu melden, wenn ähm, sie einfach das Gefühl haben, hier werden irgendwelche meiner persönlichen Grenzen nicht eingehalten.
1: Sie hat mir eben schon kurz angesprochen, das jüngste Treffen des Kirchenparlaments im November in Magdeburg kam die Synode zusammen. Da ging es auch um den Ukraine-Krieg. Es ist ja eine komische Situation. Manch ein Friedensbewegter sieht sich plötzlich auf der Seite derjenigen, die Waffenlieferung an die Ukraine befürworten im Sinne von Frieden schaffen mit mehr Waffen.
0: Wie sehen Sie das? Wir haben auf der Synode ja wirklich intensiv und auch ähm, ringend. Es war sachlich, aber es war doch deutlich zu erkennen, wo irgendwie auch Trennlinien zwischen ähm, einzelnen Positionen sind. Es ist aber, glaube ich, auch klar rübergekommen, wo unsere gemeinsame Basis ist und dass hier alle nach bestem Wissen und Gewissen für ihre Position auch diskutieren ähm, und ähm, man das dem anderen auch anerkennen muss. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen... Ähm, auch Kontakt mit Menschen gehabt, die gerade in der Ukraine unterwegs sind. Erst kürzlich habe ich Imke getroffen, die bei einer Menschenrechtsorganisation in der Ukraine ähm, unterstützt, mobilitätseingeschränkte Menschen aus den umkämpften Gebieten holen. Und die erzählt hat, wie eine Kommunikation in Gebieten, wo keine Kommunikation möglich ist, stattfindet, wie traumatisiert die Menschen sind, wie schwer es ist, Menschen, die seit drei Wochen im Keller zu sitzen, dazu zu bewegen, nach draußen zu gehen. Ich hoffe, dass wir gerade in diesen Tagen uns nicht verzetteln in friedensethischen Debatten, die wichtig sind, aber die am Ende dafür da sind, dass wir uns gut fühlen und wir Sicherheit fühlen in unserer Entscheidung, wie wir sie getroffen haben. Aber ich glaube, uns ist ja allen klar, dass egal welche Entscheidungen getroffen werden, dass Krieg immer Menschen töten wird. Und Deshalb ist es mir besonders wichtig, dass wir die Menschen, die gerade in dieser Situation sind, in den Blick nehmen, ihren Geschichten Raum geben, die erzählen und sehen, wie stark sie sind und wie hoffnungsvoll sie trotzdem in dieser ganzen Situation mit der Sache umgehen, die Ukrainerinnen und Ukrainer, und immer wieder fragen, was braucht ihr von uns, damit ihr dort weiter hoffnungsvoll oder zumindest überlebensstark irgendwie sein könnt Und dann ist die Frage nach Waffenlieferungen die eine. Aber wenn ähm, mir die ähm, Ehrenamtliche, die dort unterwegs war, erzählt, dass das größte Problem ist, dass gerade auch in den freigekämpften Gebieten ähm, die Gebiete einfach extrem vermint sind und es viel zu wenig Material zum De-Mining gibt, dass das Problem gar nicht ist, dass man kein Mehl hat, weil Getreide gibt es genügend in der Ukraine, sondern dass das Problem ist, dass man keine Generatoren hat. Wir helfen ganz viel an vielen Stellen und es gibt uns ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir müssen uns aber viel mehr trauen, auch immer wieder in neuen Situationen nachzufragen, was braucht ihr, um wirklich in den konkreten Situationen, in den konkreten Orten, die ja doch auch in der ganzen Ukraine sehr unterschiedlich sind, da liefern zu können.
1: Zum Thema Waffenlieferung gab und gibt es ja sehr unterschiedliche Positionen in der Kirche, aber die Synode hat schon festgestellt, dass es ein Selbstverteidigungsrecht gibt. Aber es bleibt ja ein Dilemma, denn ohne die Waffenlieferung wäre der Krieg wahrscheinlich bereits zu Ende. Es hätte weniger Tote, verwundete, entwurzelte Menschen gegeben, aber eben um den extrem hohen Preis, dass die Ukraine ihre Souveränität nicht hätte verteidigen können, wie sie will.
0: Also dass ein Land, was angegriffen wird, ein Verteidigungsrecht hat, hat nicht erst die Synode festgestellt, sondern das ist schon in der Friedensdenkschrift 2007 festgehalten und ähm, ich glaube, man kommt da am Ende nicht raus, aber ich muss schon ganz klar an der Stelle sagen, das, was Sie gerade beschrieben haben, wäre ein ungerechter Frieden. Und das kann nicht Ziel sein. Ziel muss ein gerechter Friede sein, wo die gegenseitige Souveränität anerkannt wird. Und solange Russland der Ukraine nicht zugesteht, dass sie ein souveräner Staat ist, solange, glaube ich, ist diese Option Einfach die Waffen niederzulegen, weil dadurch vielleicht weniger Menschen sterben, keine Lösung. Die gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung
1: von katholischer und evangelischer Kirche in Deutschland haben in dieser Woche noch mal betont, am Montag, dass Waffenlieferungen für die Ukraine wegen des von der UN-Charta garantierten Rechts auf Selbstverteidigung rechtmäßig und legitim seien. Aber die Gefahr besteht, dass eine unkritische Gewöhnung an den Handel mit schweren Waffen dazu führt, dass das sowas wie Selbstverständlichkeit wird.
0: Annette Kurschus hat auf der Synode sehr differenziert aber einen Satz gesagt, nämlich ja, Waffen töten Menschen, aber Waffen können auch Menschen retten. Ich habe mir in der Situation gar nichts drunter vorstellen können. Aber jetzt in den Gesprächen der letzten Tage mit Menschen, die in der Ukraine unterwegs waren, sind mir Situationen gekommen, wo sehr wohl Waffen dafür eingesetzt werden, Menschen zu beschützen. Zum Beispiel, wenn die HelferInnen zu den Evakuierungen fahren. Dass das ukrainische Militär, was ausgestattet ist, auch mit Waffen aus dem Westen, sie beschützt, die Wege absichert, auf denen sie sich in, in die umkämpften Gebiete begeben. Deswegen, ja, Waffen töten immer Menschen, aber... Waffen retten auch Menschenleben. Sie hören
1: Deutschland von Kultur. Wir reden Tag alles mit Anna-Nicole Heinrich Präses des Kirchenparlaments der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir sprechen gerade über Krieg und Frieden. Offenbar gibt es gute Waffenlieferungen und schlechte Waffenlieferungen. Was meinen Sie damit? Dass sie mal gerechtfertigt sein können aus den Gründen, die wir jetzt eben schon beschrieben haben und dass es aber schon Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete, in Krisengebiete, Jemen beispielsweise ein Stichwort oder eben auch an Kriegen beteiligte Länder, Saudi-Arabien, dass das dann sozusagen die schlechten Waffenlieferungen sind.
0: Erstens durchblicke ich nicht bis ins Letzte alle Konfliktherde und wo sozusagen der Einsatz von Waffenlieferungen wirklich gerechtfertigt ist. Ich muss diese Entscheidung nicht treffen. Wir als evangelische Kirche müssen diese Entscheidung nicht treffen, sondern wir versuchen Orientierung zu bieten und einen Reflexionsraum, auch mit unseren friedensethischen Überlegungen, die Geschichten der Menschen zu erzählen, die die Dringlichkeit auf ein Recht von Selbstverteidigung vielleicht auch nochmal hochhält. Aber die Entscheidung, wer wohin welche Waffen liefert, das obliegt, ich muss aus meiner Perspektive sagen, zum Glück nicht uns. Die
1: evangelische Kirche war tragender Teil der Friedensbewegung oder Bewegungen in den späten 70er und 80er Jahren in Deutschland Ost und West. Wir kennen die Sprüche Frieden schaffen ohne Waffen oder Schwerter zu Flugscharen. Momentan ist es doch aber so, dass das geradezu als naiv gilt, wenn jemand mit solchen
0: Ansagen hantiert. Diese Position gibt es in unserer Kirche immer noch und die haben auch ihre Argumentationsmuster, die begründbar sind. Meine wären es nicht. Die EKD hat beschlossen,
1: dass sie die Gespräche mit dem Moskauer Patriarchat nicht abbricht. Weder mit dem ukrainischen orthodoxen Kirchenteil dieses Moskauer Patriarchat, aber eben auch nicht mit dem russischen orthodoxen Teil dieser Kirche, das den Krieg befürwortet. Sind solche Gespräche sinnvoll?
0: Es ist super wichtig, auch diese Gesprächskanäle offen zu halten. Denn erstens darf man nie die Hoffnung aufgeben, dass ähm, auch dort ähm, Umkehr möglich ist und ein Besinnen darauf, dass ein wirklich völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, der verurteilenswert ist. Und auf der anderen Seite wird es eine Phase nach diesem Krieg geben dafür Strukturen aufrechtzuerhalten. Ich beschreibe diese internationalen ökumenischen Strukturen gerne auch als diplomatische Strukturen, wo ähm, Austausch stattfindet in geschützten Rahmen, wo vielleicht auch Sachen gesagt werden können, die öffentlich nicht gesagt werden, wo Menschen ähm, zusammengebracht werden können. Deswegen, ja, ich glaube, es ist wichtig, diese Kanäle möglichst offen zu halten. Und trotzdem natürlich aber auch klar Parole zu bieten und dem Patriarchaten Kyrill ähm, auch zu sagen, das, was du hier propagierst, ist falsch.
1: Hinter dem Ukraine-Krieg hat man manchmal das Gefühl, dass die ebenso große oder vielleicht sogar größere Krise, die Klimakrise, ein bisschen zurücksteht. Die letzte Generation, sind das für Sie Helden oder Gesetzesbrecher?
0: Das sind für mich Menschen, die so viel Verzweiflung auf die Straße bringen, aber so aktiv sind, dass ich auch das Gefühl habe, in denen steckt noch richtig viel Hoffnung. Kunstwerke zu verschmutzen,
1: ist okay, andere Menschen zu nötigen, denn sie werden ja in ihrer Bewegungsfreiheit, wenn Straßen blockiert werden, Flugplätze blockiert werden,
0: beeinträchtigt. Das ist nicht okay? Gibt es da
1: irgendwo Grenzen für Sie?
0: Also die Grenze muss immer da sein, wo Menschen diffamiert werden, wo... Menschen ähm, irgendwie in Gefahr gebracht werden und auch da, wo keine ordentliche Risikoabwägung stattfindet. Das wären für mich so ein bisschen die Kriterien, ähm, die ich immer ansetzen würde, die ich auch bei anderen Veranstaltungen für mich ansetze. Es darf kein Risiko für mich, es darf kein Risiko für andere entstehen. Aber wenn aber ich die
1: Bewegungsfreiheit von unbeteiligten Bürgerinnen und Bürgern einschränke, bringe ich sie vielleicht nicht unmittelbar in Gefahr, aber ich nötige sie in gewisser Weise und Nötigung ist Gewalt.
0: Ich glaube, das muss immer individuell nach der jeweiligen Situation entschieden werden, wo dort Grenzen überschritten werden. Was mich bei der Sache vielmehr beschäftigt, ist diese Verzweiflung, die auch damit zum Ausdruck kommt. Und dass es kein Appell an einen Umsturz des jetzigen Systems ist und ein, ihr macht alles schlecht, sondern dass es ein Appell an die Verantwortung der jetzigen Verantwortlichen geht der im Grunde sagt, macht euren Job und wir sind hier, um euch das jeden Tag wieder zu sagen Wir erwarten von euch, dass ähm, ihr die Ziele, die ihr euch gesetzt habt, die sogar vom Bundesverfassungsgericht beschlossen worden sind, dass ihr sie nicht ausreichend erfüllt, dass ihr sie umsetzt. Das ist das, was ich an der Bewegung sozusagen spannend finde, diese Richtung hin zu den Verantwortungsträgern und nicht gegen die Verantwortungsträger.
1: Aber was Sie da tun, grenzt, sagt die Süddeutsche Zeitung in der vergangenen Woche an Erpressung. Und der CSU-Politiker Dobrindt spricht von einer Klima-RAF.
0: Also die Klima-RAF muss man ganz klar zurückweisen. Das sind Menschen, die mit ihrem ordentlichen Namen und mit Gesicht auf die Straße gehen, die bewusst Grenzen überschreiten, sich dessen aber auch bewusst sind und die Konsequenzen dafür tragen. Deshalb ist das in meinen Augen wirklich eine Form, in die sie sich begeben, die für uns als demokratisches Land akzeptierbar sein muss. Selbst wenn dort Straftaten begangen werden. Wir sind ein starker Rechtsstaat. Wir haben ausreichend Möglichkeiten, auch dagegen vorzugehen. Und da braucht es weder eine zu starke Kriminalisierung dieser Gruppe, noch eine Verschärfung von irgendwelchen Präventivmaßnahmen. Das ist einfach völlig unverhältnismäßig. Aber die Sicherheitsbehörden unterstellen, dass es sich bei der letzten
1: Generation um eine kriminelle Vereinigung handeln könnte. Jedenfalls hat es eine Razzia in dieser Woche gegeben und Ermittlungen in mehreren Bundesländern. Und da ist das genau der Vorwurf, Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.
0: Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich absurd, in dieser Form gegen die Bewegung vorzugehen. Und man muss an der Stelle trotzdem gucken, was die Gründe waren, weshalb durchsucht worden ist. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt hier aus der öffentlichen Berichterstattung so noch überhaupt nicht ersichtlich. Aber erstmal finde ich es schon erschreckend, wie schnell gegen Menschen, die mit Name und Gesicht öffentlich für ihre Themen einstehen, ähm, vorgegangen wird. Die Bewahrung der Schöpfung, Mission Weltrettung, könnte man es auch nennen,
1: rechtfertigt zivilen Ungehorsam, auch wenn man die Strafbarkeit der Handlung in Kauf nimmt.
0: Ziviler Ungehorsam ist immer eine Grenzüberschreitung und jede Grenzüberschreitung schränkt vermutlich andere ein. Ich glaube, es ist Wichtig, das ernst zu nehmen und eben nicht in die Ecke zu stellen. Das ist Erpressung und deshalb reden wir nicht mehr mit euch. Das sind junge Menschen, das sind WissenschaftlerInnen, das sind Väter, die Angst haben, dass ihre Kinder keine Zukunft haben. Das sind auch Pfarrerinnen und Pfarrer, die dort dabei sind. Die sagen, wir wollen hier auf was aufmerksam machen, wovon wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig Aufmerksamkeit, nämlich die drohende Klimakatastrophe. Und ich finde, wir müssen das ernst nehmen und wir dürfen uns nicht davor scheuen, auch weiterhin ins Gespräch zu gehen, auch alle Politikerinnen und Politiker. Denn der Weg, den sie wählen, das Gespräch ist, kann ich aus der Synode rückspiegeln, ist ein sehr konstruktiver. Die Menschen, die dort in die Gespräche gehen, sind hochsprachfähig in dem Thema, können ihre persönliche Motivation auch klar bekennen und haben Interesse an einem konstruktiven Weg, deswegen... Ähm finde ich super wichtig, dass man sie eben nicht in so eine Ecke stellt. Wir haben so einen richtig guten gesellschaftlichen Abwehrmechanismus gegen Leute oder Gruppen, die das Klimathema groß machen wollen. Erst war Fridays for Future da, da waren sie die Schulschwänzer. Dann hat man sie trivialisiert und hat gesagt, naja, so ein paar Schüler, die Aufstand machen. Dann haben die bis zu 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gebracht und trotzdem nichts bewegt. Also auf der einen Seite Trivialisierung und jetzt versucht man es mit Kriminalisierung und ich glaube, das ist kein Weg. Wir müssen die Leute ernst nehmen, wir müssen mit ihnen in Gespräche gehen und ähm, ich hoffe, dass wir dann als Kirche auch eine wirklich brückenbauende Rolle einnehmen kann. Und in Gespräche gehen heißt nicht, dass man sich an allen Punkten einig sein muss. Aber es heißt, miteinander konstruktiv zu gucken, wie können wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.
1: Das heißt, man sollte sich als Institution Kirche, evangelische Kirche, auch mit den radikaleren Teilen der Bewegung enger vernetzen.
0: Ich glaube, wir sollten uns mit allen Menschen vernetzen, die geachtet ähm, aller Menschenrechte und ohne Demokratiefeindlich zu sein, einen Impact geben wollen in die Gesamtbewegung, dass wir unsere Klimaneutralität erreichen, dass wir uns hier in Mitteleuropa verantwortlich verhalten, so dass wir nicht weiterhin Mithauptverursacher für schwere Katastrophen in anderen Ländern sind. Klimagerechtigkeit, da geht es nicht nur darum, dass ähm, wir möglichst wenig Emissionen ausstoßen, sondern es hat auch was mit sozialer, mit globaler Gerechtigkeit zu tun, dass wir ausgleichende Maßnahmen haben, dass wir andere Menschen in den Blick nehmen, dass wir die Geschichten aus anderen Ländern erzählen, die nochmal ganz anders davon betroffen sind. Und ja, mit allen denen, die in diese Richtung gehen, sollten wir im Gespräch bleiben.
1: Es gibt ja Stimmen, die sagen, die Radikalisierung schwächt schlussendlich die Bewegung. Denn Teile der Gesellschaft wenden sich möglicherweise ab. Und wenn man die Debatte jetzt verfolgt, da wird dann hauptsächlich über die Frage diskutiert, die wir beide hier jetzt auch gerade diskutieren, wie legitim und rechtlich abgesichert sind die Proteste und weniger über die Inhalte, das, was gefordert wird. So erfolgreich ist die Bewegung dann vor diesem Hintergrund nicht.
0: Es gibt auch die anderen Stimmen, die sagen, sie halten das Thema groß und sie halten das Thema im Gespräch. Sowas werden wir wahrscheinlich erst rückblickend sagen können, wenn es dann Studien und Hausarbeiten und Promotionen darüber gibt, welchen Impact äh, diese Bewegung auch auf den Gesamtdiskurs in der Klimadebatte hatte. Die Kirche hat sich ja entschlossen, die evangelische Kirche
1: unter dem Stichwort wie sie es genannt haben intelligente Selbstbeschränkung, dass man eine der Forderungen der letzten Generationen freiwillig vorwegnimmt sozusagen bei kirchlichen Dienstfahrten mit dem Auto, die sich nicht überhaupt vermeiden lassen, nur noch mit Tempo 100 fährt. Das mag Vorbildcharakter haben, Frage ist, wie wirksam es ist, aber vielleicht als Signal nicht verkehrt. Aber es suggeriert natürlich auch, dass wenn wir uns nur allesamt intelligent selbst beschränken, dass wir dann das Klima retten.
0: Das ist, glaube ich, eine Illusion, aber es fängt schon bei uns an. Es geht um eine Haltungsänderung Und die Haltungsänderung oder auch eine Kulturänderung funktioniert, glaube ich, in den seltensten Fällen, wenn sie von ähm, oben aufgedrückt wird. Sondern jeder muss für sich, glaube ich, selber irgendwie, und das kann ganz unterschiedliche Wege haben, ne, zu der Erkenntnis kommen, ich brauche nur so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich. Und da ist äh, das Auto natürlich so eine heilige Kuh bei uns. Ne? Ich fahre nur noch so schnell wie nötig und nicht mehr so schnell wie möglich. Ähm, allein das würde, glaube ich, vielen schon als Reflexionssatz vielleicht helfen, manchmal nicht mehr so schnell zu fahren, wie man müsste. Und dann aber auch das einfach nochmal zu untermauern mit Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Also ein Tempolimit 120 würde 2,7 Millionen Tonnen Emissionen einsparen, während Tempo 100... 5,4 einspart, also doppelt so viel, wo man sich auch denkt, also mit wie viel wenig weniger kann ich eigentlich mehr, mehr erzeugen. Ich glaube, in so ein Denken müssen wir reinkommen, im persönlichen, aber natürlich auch im wirtschaftlichen, im strukturellen, im gesellschaftlichen Allgemein.
1: Also so wichtig wie wahrscheinlich intelligente Selbstbeschränkung an dem Eck sein wird, aber ganz ohne Fair und auch Gebote wird es nicht gehen. Das heißt, die Politik muss auch handeln.
0: Selbstverständlich und am besten auch nach dem Gebot, eben nur noch so viel wie nötig und nicht mehr so viel wie möglich.
1: Sollte die evangelische Kirche, wenn man noch einen kleinen Blick zum Schluss auf die Leitsätze, die verabschiedet wurden von der Synode, werfen, sollte die evangelische Kirche sich mehr politisch einmischen, also auch an dem Eck, aber nicht nur an dem Eck Klima, Druck aufüben auf Politik, damit sie im Sinne der Schöpfung der Menschheit handelt?
0: Wir sind als Christinnen politisch, denn unser Evangelium gibt uns ganz klar den Auftrag mit so, ähm, lebe es und handle auch danach. Ähm, nur davon zu erzählen reicht nicht aus. Und somit bringen wir uns ähm, bei Themen ein, die aus unserem Glauben heraus geboten erscheinen, sich einzubringen. Deswegen, ja, würde ich sagen, Christinnen und Christen dürfen politisch sein und zwar genau in dem Maße, wie sie es für sich als richtig sehen. Die Leitsätze, da geht es ja auch so ein bisschen darum zu gucken, wie können wir, das ist jetzt so ein bisschen zurück zum Anfang unseres Gesprächs, gerade auch die Frage, wie erreichen wir Menschen? Da haben wir jetzt auch in den letzten beiden Synoden, glaube ich, noch mal so ein bisschen die Stellschrauben gestellt und drei Themen noch mal hervorgehoben, nämlich das Thema der Zugehörigkeit, vorher schon mal kurz angesprochen, dass wir darüber ins Gespräch kommen müssen, unabhängig von formaler Zugehörigkeit, wie schaffen wir es, dass Menschen, die nach Bindung, nach Gemeinschaft suchen, auch wirklich bei uns offene Türen einrennen und nicht erst durch 20 durchlucken müssen, bevor sie irgendwas finden. Das Thema Sprachfähigkeit im Glauben, dass gerade im Sich-Einbringen in Gesellschaft und Politik ist, als Christinnen wichtig ist, diesen Reflexionsschritt oft gemacht zu haben und auch sprachfähig darüber zu sein, woher kommt meine Positionierung. Und das dritte Thema Seelsorge, Notfallseelsorge, Bundeswehrseelsorge, Polizeiseelsorge, aber auch einfach klassische Seelsorge in, in den Gemeinden bis hin zu Auftankorte für junge Menschen, die gerade bei allen Unsicherheiten, die auf uns prallen, irgendwie das Gefühl haben, unterzugehen. Das werden die drei Themen sein, die wir in nächster Zeit noch stärker angehen werden und ähm, hoffen, so ein Stück weit was zur Resilienz in unserer Gesellschaft beizutragen. Denn das ist das, was mich, glaube ich, eigentlich gerade am meisten beschäftigt, dass wir so, so viele Unsicherheiten bei uns haben und dass die uns an vielen Stellen so verzagt machen und ähm, wieder, glaube ich, alle Möglichkeiten nutzen sollten, dass wir alle gemeinsam gut durch diese Zeit kommen.
1: Sagt Anna Nicole Heinrich, Präses des Kirchenparlaments der Evangelischen Kirche in Deutschland. Vielen Dank. Danke gleichfalls.
0: Deutschlandfunk Kultur. Ja. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.